0: Si metemos en la misma bolsa emprendimiento, tecnología y medicina y logramos que tenga sentido, tenemos en nuestras manos una ecuación con el poder para cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y
1: bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: Hola a todos, mi nombre es Santiago. Y yo soy Juan Pablo y este es uno de los episodios que tenemos que agradecerle a Bancolombia, uno de los bancos más grandes de Colombia, pero sobre todo el primer banco que le está apostando con todo el emprendimiento. Este episodio fue grabado en el Bintec 2017, un evento de tecnología, innovación, banca y emprendimiento organizado por Bancolombia, donde tuvimos la oportunidad de conocer a emprendedores que están haciendo cosas increíbles.
1: Dentro de todo lo que escuchamos, nos sorprendió la historia de Javier Cardona, fundador de nada más y nada menos que UNDOC3, una plataforma en la que doctores responden inquietudes de salud por internet las 24 horas del día de manera 100% gratuita.
2: Porque, de verdad, o sea, buscar información de salud confiable no es tan fácil si usted no es médico. O sea, si usted es médico, en Google fácilmente puede establecer que información es buena o mala o cuáles son. Pues si usted no es médico, no. Entonces, estamos hablando de menos de un 1% de la población es capaz de saber si la información es buena o mala, el resto no tiene, no tiene ninguna capacidad, o sea... Hoy en día, después de ya 13 años trabajando por eso, yo entro a Google a buscar algo y yo no sé si es bueno o es malo. Y hay mucha mala información, entonces…
1: Yo no sé si ustedes sabían esto, pero solamente en Colombia se hacen 1.4 millones de consultas mensuales por internet sobre temas de salud. Ahora imagínense la cantidad de personas que hablan español en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay millones de personas que le preguntan a Google cosas de salud y que pueden terminar en cualquier foro donde cualquier persona puede comentar cualquier cosa. Hay muchos millones de personas que pueden estar recibiendo información errada y las consecuencias de esto pueden ser gravísimas.
0: Este problema se volvió la inspiración de Javier para crear un DOC 3. Aunque bueno, si nos ponemos un poquito más específicos, todo comenzó cuando Javier vivía en Medio Oriente abriendo mercado para una empresa colombiana de base tecnológica. Él ya tenía una cercanía con la tecnología y entonces vio la oportunidad. Yo vivía,
2: yo vivía en Medio Oriente hace. Yo viví tres años en Medio Oriente y, y estando allá, eh, pues el tema del médico sí era muy harto porque eh, usted, ¿dónde voy al médico acá? ¿Qué mamera? No conoce uno a médicos. Entonces empecé a buscar información de salud en Internet. Lo que llevó a eso fue que empecé a buscar información de salud en Google y pues era muy difícil de encontrar o de saber cuál era buena y cuál era mala entonces dije, ¿por qué no le puede preguntar algo a un médico por internet? y si es que es súper sencillo eh, y empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y encontré pues varias plataformas eh, encontramos una que se llama HealthTap que pues, también, o sea, pues, una vaina grandísima eh, gringa obviamente y, y, y pues empezamos a seguirlos mucho, mucho y ahí ya pues dije, no, yo tengo que hacer esto uh -huh. en español porque la oportunidad es gigantesca, eh, el mercado es grande porque pues somos como 500 millones de personas que hablan español. Eh, entonces, entonces decidimos hacer como un modelo de health en español, básicamente. De ahí salió.
1: El reto era conectar a suficientes personas con suficientes médicos competentes. Y Javier no solo lo logró, sino que logró que el servicio funcione completamente gratis.
2: Es gratis para los usuarios, es anónimo también y eso tiene mucho valor. Eh, los usuarios pues entran a la plataforma ponen lo que quieren saber como en un buscador y ahí pues lo primero que va a hacer la plataforma es presentarle opciones de gente que ya probablemente preguntó exactamente lo mismo que, que el usuario y si no el usuario siempre puede mandar su pregunta a un médico en cualquier momento eh, y obtener una respuesta personalizada va a tardar unos de 30 a 90 minutos dependiendo de la hora del día eh, pero la realidad es que la mayoría de la gente nos, nos encuentra es haciendo una búsqueda de su dolor o, su, o lo que quiere saber en Google entonces si tú buscas, no sé tengo una bolita en la ingles por ejemplo en Google pues te va a aparecer un doc 3 en la primera página, no sé, no sé en qué posición o sea tenemos más de 150 mil páginas indexadas eh, cada pregunta está indexada entonces eh, pues ha ido, ha ido subiendo, pues, el nivel de relevancia y todas los, las cosas que nadie sabe a ciencia cierta cómo, pero que Google evalúa. Entonces, eh, digamos que ese es el método por el que más nos descubren los usuarios. Tenemos alrededor de unos 5,000 usuarios al día que van directamente o a la aplicación o, o, a, la, o a la página web, pero esos son los que ya, ya nos conocen. Ese es, como, ese es como lo que el usuario hace. O sea, es muy simple, eso es parte de... De lo, que, de lo que ha ayudado a que, a que haya crecimiento entonces es simple te resolvemos la duda o sea, no te, te decimos lo que encuentras en internet que puede ser contenido muy técnico o sin ninguna validación o sea nosotros tenemos una, un equipo médico una dirección médica eh, que ha creado una forma de responder en un doc3 para más sencilla. Exacto, intentar hacerlo lo más sencillo posible, a veces no se logra porque pues hay cosas que tienen sus nombres y y no se pueden cambiar, pero sí, la idea es que sea un, un lugar de consulta frecuente para, para las personas. Entonces, eh, eso es lo que ellos experimentan. Tenemos más o menos entre cuatro y siete usos al año por usuario, que es muy bueno porque, no sé si ustedes se ponen a pensar cuántas veces van o van a necesitar ir al médico en un año, pues son de tres a cuatro veces según las estadísticas. Entonces, es bueno que nos utilicen un poco más que eso.
0: Si yo tengo una duda, entro a undoc3.com y la escribo. Entonces la plataforma me muestra cosas similares que alguien ya ha preguntado y si nada me convence, un médico se encargará de responderme en cuestión de horas. Claro, como pueden imaginarse, esto que suena tan fácil para nosotros los usuarios es más complejo de lo que parece.
2: Sí, eh, digamos que lo que, hemos, o sea, lo que se ve muy simple ahí en el front, por detrás no es tan simple, o sea, hemos construido inteligencia artificial donde básicamente cada consulta pasan muchas cosas cada vez que llega. Eh, se clasifica por especialidades, se clasifica por códigos y de diez, que eso es como la clasificación estándar de las patologías. Uh -huh. Lo que ponen los médicos cuando uno va al médico y sí. llenan y llenan huevonadas, es, es eso. Eh, entre otras cosas, completando la historia, entonces esa clasificación ya hoy en día se hace automática. Tenemos también un triage virtual. El triage es cuando usted llega a urgencia, lo, lo sí. clasifican de 1 a 5 según el nivel de urgencia. Uh -huh. Entonces eso también ya lo está haciendo la plataforma.
1: La plataforma básicamente está recogiendo y masticando toda la información tanto de preguntas como respuestas y entregándola de una forma amigable y fácil de entender. La cosa es que cuando escuchábamos esto, algo no nos cuadraba. No podíamos entender de qué forma esa plataforma tan maravillosa era una empresa rentable. Si los usuarios no pagan nada, entonces ¿cómo hacen dinero?
0: Para entenderlo dejemos hablar al mismísimo Javier.
2: Lo que hemos hecho es crear como toda esta tecnología basada en esa base de datos y en el volumen de usuarios. Nos trabajamos con aseguradoras y con laboratorios farmacéuticos mm. Eh, proveyendo servicios de tres tipos Uno Que lo, lo envuelve un nombre Que se llama Doctor Plugin El Doctor Plugin le permite a aseguradoras Utilizar nuestra plataforma para ofrecer Orientación médica virtual uh -huh. Entonces acá eh, No sé si ustedes entran a, a Comeva O a Comeva EPS O uh -huh. eh, Medicina prepagada o aquí incluso en Medellín Con fama Tienen servicios de orientación médica virtual Que son realmente prohibidos por nosotros. Ellos logran ahí reducir consultas eh, que son solo informativas, o sea preguntas. Mucha gente va al médico a preguntar lo que puede preguntar por este canal. Entonces ese es un servicio muy, muy, la verdad que muy, muy bueno, ha, ha funcionado muy bien. Igual depende de que sigan llegando usuarios a un 3
1: este primer modelo de negocios, que se llama Doctor Plugin, consiste más o menos en lo siguiente. Como les acaba de contar Javier, casi la mitad de las consultas médicas son informativas. Es decir, si los pacientes encuentran un sitio seguro para hacer preguntas en Internet, no solo ahorran tiempo ellos porque no tienen que ir al médico, sino que también les ahorran tiempo y dinero a las entidades prestadoras de salud. Básicamente, Doctor Plugin le permite a estas entidades prestar el servicio de un doctor 3 como si fuera un servicio que ellos estuvieran prestando. Usuarios felices, tranquilos y clínicas menos llenas. Mejor dicho, todos ganan. Sin embargo, esta no es la única unidad de negocios de Javier.
2: Eh, también hacemos investigación sobre la plataforma y aquí los clientes son los laboratorios, entonces trabajamos con compañías, pues laboratorios, no sé, Novartis, eh, Sanofi, compañías muy, muy grandes. Y ellos nos contratan, en vez de hacer un focus group tradicional, pues tenemos un módulo para que entren a ver qué está buscando la gente, cómo lo está buscando sobre esta enfermedad, sobre este medicamento, sobre esta patología por rangos de edad, por segmentación, por género, uh -huh. combinaciones, o sea, es una cosa bien, bien chévere. Entonces, por dentro de la plataforma tiene mucha información, está clasificada, eh, también por el volumen de usuarios, se lanzan sondeos, o sea, se hacen muchas cosas y el usuario siempre está buscando por diabetes y te aparece un aviso y dice, ¿quieres conocer tu riesgo para padecer diabetes? Probablemente sea un test o un sondeo que estemos haciendo para un laboratorio. Y logramos que la gente, como está buscando por diabetes, pues nos conteste lo que le estamos preguntando de diabetes. Eh, y el otro se llaman campañas, que es muy similar. O sea, lo que hacemos es hacer campañas de generación de conciencia en la plataforma. Esto es un modelo de publicidad. Simplemente que nosotros no ponemos publicidad de marcas, ni de servicios, ni de nada, sino de enfermedades. Entonces, ahora estamos... Si entra a nuestro Facebook, el, el, el loguito nuestro está rosado y estamos hablando mucho de cáncer de seno porque este se, octubre y noviembre son los meses donde se hace mucha, mucho, mucho trabajo sobre el cáncer de seno. Entonces eso lo hacemos con diferentes clientes. Es de diferentes patologías. Y también tenemos operación comercial en México. En México tenemos, de hecho tenemos más usuarios en México que en Colombia. 35% de los usuarios son de México, 32% de Colombia. Entonces así es como así es como el modelo de negocio de momento.
0: Hay una cosa que no les hemos contado y es que un Undoc3 recibe hasta 2 millones de consultas cada mes. Ese nivel de usuarios, de credibilidad y de interacciones es sencillamente envidiable. Y cuando uno tiene esa cantidad de personas, todos quieren pagarte por hablar con ellos, por aprender de ellos, por conocer cómo navegan, qué preguntan, cada cuánto preguntan, qué edad tienen, todo. Y eso es exactamente lo que hace Javier. Parece increíble, pero así es.
1: Ahora, ellos llevan alrededor de 3 años al aire y hoy tienen esos números impresionantes, pero como cualquier empresa, un día fueron pequeños y tuvieron que inventarse cosas y ser recursivos para que les creyeran, para que los conocieran, como nos pasa a todos. Entonces le pedimos a Javier que nos cuente qué es eso que tuvieron que hacer para pasar de una idea poderosa a una empresa con el potencial de un DOC3.
2: Cuando, cuando hicimos la propuesta llegamos a Guaira con, con, un, con, la con un landing, básicamente, con una idea muy, muy en pañales. Y lo que hicimos en esos primeros dos o tres meses en Guaira, en esos primeros días, era primero afinar un poco más, pues que alguien pudiera llegar a preguntar, o sea, la funcionalidad básica del producto, que alguien pudiera preguntar y que después alguien le respondiera. Entonces, pues obviamente mucha emoción porque, porque la idea siempre sonaba buena, eh, pero pues ya después el reto era que alguien fuera a preguntar, o sea, que de verdad de verdad la usara, entonces empezamos con una estrategia que fue chévere, o sea, sabíamos que, bueno, ya, cada vez menos, pero hace tres años y medio que empezamos, Yahoo Respuestas tenía mucha fuerza. Entonces nos metíamos a Yahoo Respuestas y cada vez que veíamos una pregunta de salud, eh, le decíamos, uy, encontré esta, esta, esta página, es una nota, le responde a un médico gratis.
1: ¿Ustedes a mano se metían? Sí,
2: nosotros y buscando usuarios y, y después es, Estábamos viendo la base de datos y veíamos que entraba la misma pregunta, o sea, era una nota. O sea, Bien. Entonces, digamos que lo que nos ayudó al principio es que hubo mucho reuso, o sea, sobre todo de los, de los adolescentes y las personas más jóvenes, como que cada vez que uno, no sé, te tenía un susto por ahí que la embarraba o lo que sea. Entonces, los primeros días fueron intentando llevar usuarios de, de eso, pues con redes sociales, siempre hemos sido muy activos, tenemos como 350 mil seguidores. Y, y dándole a las redes sociales, o sea, eso es lo que más hacíamos. Eh, luego empezamos a entender que lo del SEO era muy importante y no le, o sea, estaba muy mal hecho. Yo no soy ingeniero, no, 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 no tengo, no sé bien qué es lo que uno hace, pero pues sí era importante hacer eso bien. Entonces, es que los primeros meses fue, fue, fue intentar llevar usuarios y validar que de verdad esto era un problema y que más o menos esto era una solución.
0: Esta historia tiene mucho de recursividad, pero sobre todo algo que es clave que entiendan. Javier no comenzó con una inversión inicial de un millón de dólares y una mega plataforma. Él necesitaba primero validar si la gente le copiaba y si la lógica de un DOC3 tenía sentido y después poco a poco fue profesionalizando la cosa. Claro, trabajar así puede tener consecuencias y puede no salir perfectamente bien, pero es que cuando uno emprende, ¿qué sale perfectamente bien? Pues sencillamente nada. Escuchen esta historia y díganme qué piensan.
2: Dentro del proceso de aceleración de Guaira, eh, pues nada, hacen mucho PR, ¿no? No les habíamos
0: explicado que
1: Huayra es la aceleradora de startups digitales de Telefónica, la empresa española de comunicaciones y es una de las aceleradoras más serias e importantes, por lo menos en América Latina. Además, PR hace referencia a Public Relationships, es decir, relaciones públicas. Y es curioso, pero cuando las aceleradoras hablan de PR, se refieren más a posicionamiento en medios de comunicación, periódicos, revistas, televisión,
2: etc. Entonces, bueno, nos, nos hicieron un artículo pues fue no me acuerdo agencia de fe algo así y lo publicaron en el espectador y fue como un jueves o un viernes y seguramente estaban bajitos de noticias no sé o sea nos quedamos en la primera página del espectador todo el fin de semana entonces nada o sea, a, llegamos a tener 5000 usuarios concurrentes en la plataforma se cayó eh, no teníamos médicos para responderle a tanta gente entonces busqué médicos de bajo de las piedras ofrezcales plata y hágale para que, para, que, para que respondieran. Al principio no les pagábamos, o sea, la idea era que ellos iban a encontrar ahí pacientes. Eh, y eso fue tenaz porque estuvimos como tres días por fuera, porque nos tocó rehacer la plataforma, pues porque estaba hecha pues, para una prueba. Pero lo bueno fue que después de eso, después de eso despegó, o sea, después de eso despegó... Los usuarios volvían, obviamente perdimos un montón de usuarios ahí porque les respondimos en una semana, en dos semanas, pero pues era imposible, era imposible.
1: Cuando uno le da una primera mirada a esta historia uno siente que no estar preparados para una aparición en un medio de comunicación nacional fue un error, pero después de pensarlo no estoy tan seguro.
0: Es que Santi, uno puede decir que ellos se hubieran podido preparar y que hubieran podido armar antes una mega plataforma que sí responda a 5.000 usuarios en dos días, pero ¿qué hubiera pasado si eso no funcionaba? ¿Qué pasa si la gente lo que quería era otra cosa? Ellos simplemente no sabían y eso les costó unos miles de usuarios. Entonces si nos ponemos a pensarlos, el incidente lo único que fue fue una gran noticia porque probó que la idea tenía sentido y entonces ahí podían hacerla más compleja y seguir aprendiendo.
2: Y después ya, ya con un, una parte, pues trabajamos mucho más en, en, en la parte tecnológica, nos dimos cuenta que había que contratar médicos, empezamos a contratar médicos. Y, y a trabajar como en eso, en la respuesta y en la, y, en la, y en la tecnología. También nos dimos cuenta que las preguntas se parecían mucho, entonces empezaba a hacer sentido construir sistemas de recomendación, de clasificación, etc. Entonces fue como un proceso, pero la verdad todo fue encontrándonos gracias a estrellones que nos íbamos metiendo. Eh, duramos como un año que no le pagábamos a los médicos, pero entonces también nos dimos cuenta que que muchos usuarios se iban, o sea, no volvían y es que en las respuestas eran médicos intentando ganarse un nuevo paciente o lo que sea, ¿no? entonces cambiamos eso y ya después le pagamos a los médicos entonces con un, una condición es que tiene un tipo de respuesta, o sea, es neutral o sea, no, nosotros nunca generamos negocio en la respuesta, o sea, nos ofrecen todo el tiempo y usted por qué no dice que no sé, que se tome esto o, sí, sí. o que vaya a este lugar Clásico. entonces eso pues ha sido súper sagrado y eso ha hecho que la gente vuelva.
1: Porque es muy objetivo, muy imparcial.
2: Es neutral, o sea, la respuesta es neutral. O sea, tú puedes ver una campaña en la plataforma, pero, pero la respuesta que te da un médico y que estás leyendo es neutral.
0: Así nos cuesta aceptarlo, la mayoría de aprendizajes son estrellones y duelen. Lo importante es seguir observando, hacer los cambios que sean necesarios e ir perfilándose como empresa. Qué son, qué no son y cómo hacen lo que hacen.
1: Javier mencionó un tema clave que además es un gran ejemplo de la observación. La palabra gratis es fácil, todos quieren las cosas gratis y si uno logra entregar un servicio confiable, como lo hace un Doc3, y además lograr hacerlo gratis, pues va ganando. Pero la segunda palabra no es tan intuitiva, anónima. Ellos entendieron el valor que tiene para un usuario poder hacer preguntas sin publicar su nombre. Fueron consecuentes con esto y pues eso es producto de la observación.
2: El anonimato el anonimato es muy potente, no solo en, la, en el tema de sexual, sino, bueno, hemos descubierto muchas cosas en el camino, pero, pero el anonimato es potente también porque la realidad es que, o sea, lo que un médico sabe es mucho. Entonces, eh, el médico usted va al médico y el médico le dice, no, usted tiene patatín, patatán, patatán, y usted no le entiende un carajo. Y llega a la plataforma a preguntar lo que el médico le dijo, o sea, tenemos evidencia como un 30% de las consultas son después de que fueron al médico porque no le entendieron nada. Y le da pena a usted decirle, doctor, qué pena, qué es eso, porque la gente se siente se siente como inferior, o sea, es una relación, la relación médico-paciente desde mi punto de vista es muy asimétrica. ¿No? Entonces, eh, eso también lo ayudamos a, a reducir, o sea, dos asimetrías, uno, la de acceso, porque aquí le estamos dando acceso a todo el mundo. Y dos, la de la relación, donde yo sienta que yo puedo preguntar cualquier cosa.
0: Aquí se nos acaba la historia de un doc 3 que para nosotros es una historia de recursividad, de creatividad y de que si realmente estamos generando valor hay un modelo de negocio viable por algún lado. Como siempre nos despedimos dejándoles un último consejo que nos dejó Javier antes de irse.
2: Cuando uno arranca es que empieza a descubrir como muchas cosas, uno a veces no, no cree, muchas de las cosas que oye pero pero yo creo que un poco la tolerancia a, a que muchas cosas van a salir mal y no desfallecer porque o sea, son
1: muchas
2: porque son muchas o sea, todos los días pasan cosas muy malas y hay problemas muy graves y desde lo legal hasta lo técnico lo comercial o sea entonces, en mi opinión, lo que, lo que a mí nadie me contó o, o yo no, no lo había tomado tan en serio es que es un tema psicológicamente muy, muy pesado. Entonces, o sea, tener muy presente que esos altos, porque también hay unos altos muy chéveres, y esos bajos pasan todo el tiempo. Entonces, si uno no aprende a manejar eso y no está preparado de verdad para manejar ese, ese voltaje, porque es un voltaje fuerte, eh, pues se va a frustrar rápidamente y ahí es donde pues hay mucho abandono temprano sí. porque esto es jodido o sea es jodido si, si te va bien es jodido y si te va mal pues también es jodido otra cosa es esto, esto requiere paciencia o sea uno a veces trabaja en el producto y lo saca al aire y el día que lo lanza tiene cero usuarios y eso es jodido porque uno cree que el día que lo lanza van a se venir 20.000 sí. y entonces dice uy no hay que que no se me caiga ¿no? o sea ojalá si se le cae eso es ese es un buen problema de tener, entonces si se le cae porque vinieron muchos usuarios pues entonces también uno tiene que tener paciencia y uno quiere ver esa vaina creciendo como loco y toma tiempo o sea, nosotros llevamos tres años y medio eh, tuvimos unos meses súper estancados, o sea, no pasábamos de 150 mil usuarios nos costó entender también qué pasaba eh, pero ya, ya ya empieza uno a, a a moverse mejor, pero todo es aprendizaje, o sea, y todo es de las personas. Eso, eso, eso creo que para resumirlo en una o dos cositas, esa, esa parte como de, de no desfallecer y manejar las emociones, porque